0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Nos Ponemos las Pilas. Un placer, de verdad, que nos consideren tan importantes en su día que han elegido este episodio para que les acompañe en aquello que estén, en aquello que estén haciendo. Es eh, un gusto hoy y un honor, la verdad, poder contar con la directora del Granada, la eh, CEO del Granada Club de Fútbol de la Primera División de España, Patricia Rodríguez, eh, Granada es su tercer club de fútbol con experiencia ya en otros equipos como el Eibar o Elche salió de una asesoría contable de Price Pricewaterhouse hacia el mundo del fútbol hoy Patricia nos cuenta la historia de una mujer que busca retos permanentemente para su carrera alguien le dijo alguna vez que irse al fútbol era retroceder y tirar a la basura la carrera que había creado. Y ahora está en una de las posiciones más importantes que tiene el mundo del fútbol en España y seguro no será la última vez que escuchemos de ella generando impacto en un club de primera categoría. La directora general del Granada Club de Fútbol, Patricia Rodríguez, en nos ponemos las pilas. Con el gusto de contar con la CEO de... El Granada Club de Fútbol, Patricia Rodríguez, muchas gracias por estar con nosotros en Nos Ponemos las Pilas. ¿Cómo estás?
1: Gracias a vosotros, un placer, muy bien.
0: Bueno, esto yo sé que no los escuchás muy a menudo, los podcasts de Nos Ponemos las Pilas, pero si algún momento después de esta charla te da por empezar a meterte en, en los episodios anteriores, te vas a dar cuenta que siempre arranco hablando de café y de cómo me gusta poner una taza de café en medio de una mesa cuando voy a tener una charla. Pero digo, a ver, Patricia Quipuzcuana, ¿va a poner a hablar de café con alguien que conoce más de la, de la mejor comida española que hay? Como que no va, ¿no?
1: Bueno, soy, tengo una adicción importante al café. De hecho, lo tomo solo, sin azúcar y sin nada, y unos Patricia, cuantos al día.
0: ¿Entrás al podio de los invitados con mejor gusto que hay? Porque el café, con todo lo demás, es, es, es café con cosas. Exacto. Es café con cosas, no, no, es, no es café. El café es, y el mejor es el salvadoreño, que no te vayan a decir otra cosa.
1: Es, es cierto, es cierto. Y además lo he probado y se nota, o al menos sí que me suele gustar probar cafés diferentes y, y se nota esa, esa diferencia. Yo creo que sobre todo cuando lo tomas solo, sin nada más, es cuando más aprecias los sabores. Además es la mejor forma de terminar una buena comida.
0: Uf, y de arrancar un buen día, también te diré.
1: Exacto. Eso ya no es una buena forma. Eso es para mí es necesario.
0: Es, es, es urgente. A ver, sí. pero, con, con lo de la comida, terminás con un buen café pero arrancas. A mí me, me llama mucho la atención por qué Donosti o, o San Sebastián puntualmente tiene la, no sé si es fama bien creada de la, de la buena comida.
1: Bueno, la fama yo creo que empieza también con, las, con todas las estrellas Michelin, porque es una de las ciudades con más estrellas Michelin por kilómetro eh, cuadrado. Es verdad que ya hace años, hace pues, unos 50 años, empezó la escuela de hostelería allí eh, y bueno fue donde se labraron muchos cocineros pues, que hoy conocemos como María Azar o Pedro Subijana. Eh, entonces ahí empieza, ahora ya es, eh, ha, hemos pasado a un nivel superior que es el Vasculine center y es una carrera muy reconocida, pero ya empezó en ese momento cuando la, una carrera de, de cocinero como tal no era habitual.
0: ¿Alguien en San Sebastián va y puede garantizarse que en cada cuadra se encuentra un buen restaurante?
1: Sí, y es algo que los de allí no lo apreciamos especialmente, pero tienes un montón de bares muy normales, muy de aquí de calle, con precios súper asequibles, que te ofrece el menú y la comida que hay en esos menús es de, buen, de altísima calidad. Nosotros lo damos por hecho, pero es algo que nos comenta muchas veces cuando la gente viene de fuera, porque es verdad que lo que más se conoce son las estrellas en o los pinchos, pero existe esa comida de toda la vida de casa que la puedes, tienes una variedad de cuatro o cinco platos. Eh, para, para elegir por un precio asequible
0: Bueno, pues no he, he arrancado tal cual como he arrancado los demás, hablando de café y me sorprendiste la verdad que, que el, eh, <risa> entrar, entrar y empezar a hablar de café y de, de comida yo creo que es la mejor invitación para que alguien se no, nos acompañe y se siente con nosotros a escuchar la charla es price arrancaste Pricewaterhouse una vez te sí. graduas de, de la universidad pasas nueve años ahí
1: Así es. ¿Cómo entra el
0: fútbol? Eh, y la pregunta quizás es, ¿llega el fútbol a ti o, o vos llegas al fútbol?
1: Pues mira, yo estaba en, en Price, en ese momento estaba en la oficina de Madrid, trabajando en la oficina de Madrid, y entonces uno de mis compañeros de, de la oficina de San Sebastián, compañero de universidad también, y uno de mis mejores amigos a día de hoy, me envía una oferta que había salido en, en el portal de Infojobs, eh, que había publicado el Eibar, que acaba de subir a primera división, eh, para, porque buscaban una persona que se incorporase como, como director financiero. Así que me la manda, me dice, esto es raro, seguro que te va a gustar, y cuando lo veo me sorprende y dije, bueno, total, eh, no tengo nada que perder porque vengo de una multinacional, fútbol, hace ocho años era una etapa distinta, eh, soy mujer, no me van a coger con lo cual mi vida no, no va a cambiar mucho. Y sí que me parecía atractivo porque era algo distinto, sobre todo, ¿no? Así que apliqué, eh, pasé la, primer, primer, la primera entrevista, eh, fui a Ibar a hacer la segunda entrevista y me seleccionaron. Y nada, en un mes prácticamente estaba, había cambiado, me había vuelto a casa y estaba trabajando en Ibar, volví a vivir en San Sebastián y había dejado Madrid. Y pasaba de un sector totalmente o de una compañía totalmente regulada donde había procedimientos para todo a un club en plena construcción a nivel de organización profesional que venía haciéndolo muy bien con muchísimo control pero que se, de repente entramos eh, personas de, de otros sectores y bueno, teníamos que construir un proyecto.
0: Y eso de, de una empresa, digamos, construida ya desde un organigrama y procesos conocidos a darle a conocer a una organización que puede ser una empresa que debes tener procesos. ¿Cuán lejano era el, el, bueno, el organigrama de un club como, como el Eibar de aquel momento, 2014 estamos hablando? Sí. De ser un, un club organizado como una empresa.
1: Pues en ese momento había que hacer el organigrama también entre otras cosas. Y eso fue eh, lo más bonito del proyecto, no el construir... Eh, una empresa, un club que, que se va convirtiendo en empresa construirlo desde los cimientos y prácticamente como si fuese algo tuyo eh, y ahí obviamente la confianza que nos dio el Consejo de Administración creo que es una de las claves de, de, del éxito, ¿no? que al final todos esa confianza se tradujo en sentir que el proyecto era nuestro y dejar mmm, media vida allí, pero con una, fel una felicidad plena porque, porque veíamos que, que aquello iba funcionando, iba creciendo y se iba formando
0: Imagino el papel en blanco que habrás encontrado o que te habrá buscado también para trazar los primeros eh, recuadros que componían la, el organigrama. ¿Lo, ¿Lo recordás? ¿Fue así el proceso? O, o quizá la pregunta es más sencilla. ¿Cómo es el proceso de, de armar el organigrama de un club que no lo tiene?
1: Eh, no solo es el organigrama, al final era también el entender o el establecer las formas de trabajar juntos, porque en ese momento el Consejo de Administración eh, hacía una labor prácticamente, hasta que nosotros entramos, una labor prácticamente ejecutiva. Durante mucho tiempo, después de sus trabajos, eh, se dedicaban de manera voluntaria a, a lo que era el club. Y por un lado era positivo que entrásemos, pero por otro lado había que explicar también cómo cierta información igual no la iban a tener en el momento, porque era información de nuestro día a día eh, y, y el papel que ellos tenían era de consejeros, ¿no? de, de un papel mucho más de eh, decisiones más de, de gran nivel, más estratégicas, más a largo plazo y quizás el precio de las entradas de un partido pues, pues no lo tenían como lo venían teniendo. Entonces, bueno, pues todas esas cosas hubo que ordenarlas, eh, comunicarnos mucho, establecer procesos, procedimientos, al fin y al cabo, ordenar, que básicamente es lo que yo había estado viendo también en, muchas, en muchos trabajos que había hecho en Price. Así que, bueno, eh, fue, fue muy bonito porque además también había una cosa importante, que es que no había que deshacer y rehacer, sino que había una hoja en blanco con una única persona en el ámbito de gestión que además eh, eh, supo, supo eh, adaptarse muy bien al cambio y crecer muchísimo en ese periodo, y ahora sigue haciendo uno, pero supo absorber muy bien la llegada de todos nosotros y ser resiliente, porque de hacerlo el todo, a de repente llegar una serie de personas de fuera y que te vayan desprendiendo de todo lo que has ido haciendo eh, cuando tú tienes el conocimiento de, de, de esos años previos. No es sencillo, sin embargo, él supo adaptarse, eh, supo compartir su conocimiento sobre el entorno, sobre el club. Y, y además eh, fue absorbiendo toda la información y creciendo de manera exponencial a nivel profesional.
0: Quizás una visión simplista de cuál puede ser la medida de un, del éxito de una gestión financiera detrás de un club de fútbol puede ser ingresos y egresos, ¿no? Al final, eh, costos y beneficios, pero ¿cuál me mediría o cuál, sí, me podrías decir, es el índice con el cual medís el mayor éxito que has logrado en, en esa primera etapa en el fútbol?
1: Eh, pues quizás no era tan consciente en el momento, eh, quizás más a la salida y ver eh, sobre todo la relación y la, las relaciones humanas que han derivado de relaciones profesionales eh, que han surgido después de esa etapa y eso lo aplico tanto, eh, y esto lo digo a nivel personal sobre todo, que es con lo que más me quedo no con las personas, lo dije cuando mandé el mail de despedida de Price, lo dije que obviamente todo el aprendizaje y lo de los momentos más duros que, que he vivido es de lo que más he aprendido, me quedo con eso, me quedo con las personas y los momentos vividos y lo construido juntos, ¿no? Cuando lo ves un poco de fuera y ves lo que ha quedado, cómo evoluciona, eh, tras la salida yo creo que es cuando más, en mi caso, cuando más puedo percibir eh, lo, que, lo que habíamos hecho, ¿no?
0: ¿Sabían en Price que te ibas al fútbol?
1: Sí, y alguna persona me dijo que estaba arruinando mi carrera.
0: ¿Has vuelto a hablar con esa persona?
1: Sí, 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 he vuelto a hablar y de hecho, eh, cada vez que ve alguna noticia o algún artículo o lo que sea, eh, ella está, yo sé que está orgullosa.
0: Porque, a ver, eh, es difícil entrar a un, a un lugar donde la gestión te obliga a... a en este caso construir, muchas veces reconstruir, ya hablaremos de los siguientes pasos y cuánto de esto te, se, ha, se ha visto involucrado en el proceso de reconstrucción, si es, que fuese, si es que fuese necesario. Pero sobre todo en una industria que depende mucho de si la pelotita entra o pega en el palo. ¿no? Ferran Soriano escribió ese libro de, de la pelota no entra por azar. Y, y es tan cierto, porque termina... Construyendo eso un éxito quizás no planteado en un libro donde has presupuestado un cierto número de venta de camisetas y vámonos por lo vulgar de la venta de camisetas ¿no? como un, un, un índice de ingresos y la gente no te compra si no ganas un partido
1: Yo creo que sí que hay ejemplos de hecho el libro Comentas de Fernando Soriano es el primero que me entré, que me leí al entrar en, a trabajar en el IVA, porque al final yo venía a otra industria y, y tenía que aprender todo, o sea, Necesitaba absorber la máxima información posible y ponerme al día con, con las particularidades de, del sector ¿no? que venía de gestionar, pero era otro sector, con lo cual es el, el, primero, el primer libro que, que leí. Y siempre lo defiendo mucho porque creo que nada es casualidad, al final todo responde a una serie de circunstancias, tanto eh, del momento como, como históricas, y como del pasado más reciente. ¿no? Eh, muchas veces eh, vemos igual los éxitos del momento, éxitos puntuales que se han vivido, que para conseguir esos éxitos ha habido que hipotecar mucho y a futuro es muy difícil remontar y, y durante unos años eh, se lleva esa mochila eh, por la cual no se vuelven a conseguir esos éxitos, porque la forma de llegar a conseguirlos ha sido a costa de otras muchas cosas eh, que, que no han trabajado en el largo plazo de la, del club, ¿no? en, en la sostenibilidad del próximo que han sido eh, medidas muy cortoplacistas, que es uno de los, de los, bueno, los hándicaps que tenemos que superar en los clubes. ¿no? que Tenemos una mirada excesivamente cortoplacista eh, y muy centrada en lo urgente y no en lo importante, eh, y necesitamos más que nunca sacar ese espacio para, para mirar más allá, mirar más allá de la temporada, al menos desde, las, desde los órganos de decisión, y además centrarnos también en lo que es importante, no solo en, en lo urgente, lo inmediato. ¿no?
0: ¿Cuántas Así veces que te creo cruzabas que, con el, el fútbol de, de Leibar?
1: Eh, pues mira, tenía sí que durante una etapa eh, como 16, 14, 16 años, 18, ahí sí que solía ir a ver en, a algunos entrenamientos pues porque era como otro plan más que, que teníamos entre, entre los amigos y luego he ido a partidos concretos con, con mi padre, eh, pero no tenía una relación especialmente estrecha, yo siempre he sido más de deportes de agua.
0: ¿Tu padre hincha de algún equipo?
1: Eh, sí, de ahora mismo, primero del equipo que, que trabaja su hija, es el primero de todos, y el siguiente la Real Sociedad.
0: Vale, de, de, la, bueno, de la generación que habrá visto también a la Real, a la real... Bueno y al fútbol vasco en realidad. Tocha,
1: sí. Eso es.
0: Ganar lo sí. que ganaron. Eh, sí, sí, sí. Has pasado de Eibar a Elche. En, en Eibar construís un, de nuevo, simplista el término, un organigrama. En Elche, ¿qué, ¿qué te toca hacer? ¿Construir algo y luego a Elche a qué?
1: Pues en Elche era una situación completamente opuesta a la que tenía en Eibar. Eh, en Eibar era un club que estaba en primera división absolutamente saneado a nivel económico, eh, pero de una dimensión muy pequeñita eh, en cuanto a ciudad. ¿no? Al final es una ciudad de 27.000 habitantes que está rodeada de, de capitales de provincia con una historia amplia, con lo cual siempre es más difícil, tuvimos que buscarnos la vida para, para diferenciarnos. Y en Elche la situación era completamente distinta, estábamos en segunda división en ese momento eh, y el club venía, estaba todavía en una situación de concurso de acreedores, venía de, de una, bueno, una etapa a, a nivel económico bastante complicada que había que remontar y, y con muchas deudas a, a las que hacer frente. Así que eso es lo que me llama la atención sobre todo, ¿no? El poder seguir creciendo. Yo siempre y de hecho la decisión que tomo cuando cuando aplico a la oferta es por eso, es por seguir haciendo cosas nuevas. Yo me apetecía irme de Price, pero no sabía dónde porque creía que al sitio que me fuese eh, iba a ser algo mucho más constante, más lineal, ¿no? Prácticamente todos los días iban a ser similares o, o, o bueno, por lo menos predecibles. Eh, en cambio, en el fútbol no está siendo así, ni mucho menos. Y el hecho de irme a, a, a Elche desde Leibar el era el seguir creciendo y el seguir aprendiendo cosas nuevas que, bueno, viviendo situaciones eh, que la verdad es que fueron dos años muy complejos, donde eh, viví situaciones profesionales muy complicadas que también se vieron reflejadas en un crecimiento profesional y personal, que es como un, un máster intensivo.
0: Así ha sido, ¿no? Es, es que, bueno, de, dos años ya, tres casi, de estar en, en Granada, y, bueno, no, en Granada meses apenas, pero...
1: Un año, uno, un año, en Granada yo un año.
0: Ocho años ya de algo que parece un... Sí. un, un esto mismo había escrito yo en el preparar la charla, eh, un máster de gestión en crisis lo denominaba. No sé si puede ser un, un, un término correcto a lo que te ha tocado vivir.
1: Sí, eh, de hecho yo creo que solo voy a sitios porque al final en mi entorno ¿no? pues lo viven un poco por, por mí, ¿no? no por tanto lo que sucede en los sitios, sino por cómo me ven a mí o por lo que hablan conmigo. Y me dicen, no podrás ir a ningún sitio con que haya tranquilidad, o sea, ahí donde estás, ahí, hay muchas cosas que hacer y complicaciones varias. Supongo que también va en, en lo que yo voy buscando, ¿no? que al final nada llega por casualidad. Y sí que es cierto que si demando esa, esa, bueno, pues ese día a día distinto, pues, bueno, pues viene de esas complicaciones diferentes. Que, ¿Te en
0: paracaídas alguna vez? No, pero me encantaría. No, se nota. <risa> se nota que estás está buscando incluso por dónde a dónde ir y cuándo lanzarte, porque parece eso, ¿no? Al final, al final del día, amante a los retos, no por lo desconocido, sí. sino por lo que significa.
1: Exacto, exacto. Sobre todo por lo que significa, porque si yo, y además lo, lo comento el otro día, lo hablaba con, con dos de, de mis amigos eh, que he heredado de la etapa de, de Ibar, y uno de ellos me decía: es que no tiene nada que ver la que se fue de aquí en 2019 con la que ahora vemos, ¿no? Es Esa evolución y esa madurez profesional. Bueno, al final, las situaciones complejas son la que te, las que te dan más rápido este crecimiento.
0: Así que. Sí. Patricia, ¿qué? Entendiendo esto, ¿no? lo que has aprendido en tres clubes distintos y, y la complejidad que tiene, que bueno, ya nos has dicho que si hay algo en común es, es que no tienen tranquilidad. ¿Qué, ¿Qué tienen los clubes modestos, aparte de, de la permanente intranquilidad o inquietud, que los clubes grandes no, no tienen?
1: Yo creo que cada uno tiene sus problemas, ¿eh? porque al final muchas veces los pequeños igual nos podemos quejar de falta de notoriedad, de falta de tiempo en espacios eh, más de, de grandes audiencias pero también es verdad que cada cosa que hace un club grande eh, se mira con lupa y se analiza el detalle entonces yo creo que cada uno tenemos eh, nuestros problemas distintos eh, en función de, de bueno, pues la, la diversidad de cada, de cada lugar pues, pues no sé, para un club grande un, no ganar títulos puede ser un problema y para nosotros eh, la permanencia es nuestro problema Así que cada uno con sus problemas y, y, y sus puntos fuertes y sus puntos débiles de, del tamaño, ¿no? de al tamaño.
0: Y Díaz seguro que, que preferirías no vivir, ¿no? El tener que decirle a alguien que ya no sigue más en un club, como el caso reciente de, de Robert Moreno, eh, pero seguramente también para cambiar la cultura del club habrás tenido que poner la mano y decirle a otros que estaban esperando que esa decisión llegara más temprano que había que esperar, ¿no? ¿Es, así sí. se cambia también la dinámica de un club.
1: Bueno, la, los cambios eh, nunca suelen ser muy populares y bueno, yo lo asumo, va en el cargo, las críticas van en el cargo, las asumo y además todo el mundo es libre de opinar y de criticar porque al final eh, si algo bueno tiene el fútbol es las pasiones que arrastra y esas pasiones se arrastran para bien y para mal. Entonces eh, tenemos que, yo creo que, que las personas que estamos al, al cargo de de, de los clubes tenemos que asumir eso y tomar las decisiones de manera valiente siendo, con, siendo consecuentes con lo que creemos que tiene que ser por mucho que a corto plazo no se pueda entender o por mucho que, que, bueno, que genere cierta polémica o, 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 bueno, o malestar y críticas creo que tenemos que estar por encima de eso porque si no muchas veces iremos a tomar eh, decisiones arrastrados por, por factores externos que quizás no tienen toda la información con esto también quiero decir que, que es verdad que hay que escuchar a, a, lo que, a lo que hay fuera, pero bueno, creo que donde más información hay es dentro y con eso es con lo que se tiene que tomar la decisión, eh, a pesar de, lo que, de los comentarios que están ahí, no son agradables, pero ya está, van, van en el cargo y hay que asumirlo y hay que tener resiliencia para eso.
0: Hablando del, del dibujo, pensando en el dibujo de los organigramas, ¿cuán, ¿cuán grueso es el trazo que une al al consejero delegado, en este caso a tu, a la directora general de, de un club, con su área deportiva. Porque, creería, ¿no? eh, se ha dicho algo, los, los de arriba, antes se les llamaba de pantalón largo, ahora vamos a, a denostar ese término, quienes están en las oficinas no tienen que meterse en los asuntos del fútbol. Pero es que, como antes hemos dicho, el fútbol de hoy depende de si entra un, o no una pelota, y acá... Se ve afectado también el negocio del fútbol con la decisión que se tome deportivamente. Por mucho que por salud quizás el organigrama te invite a mantenerte al margen, debe haber un trazo entre tu, tu lugar y aquella aquel lugar deportivo, aquel área deportiva. ¿Cuántas veces te, te ocupa el día tratar con lo deportivo directamente?
1: Todos los días, porque eh, al final es, una, es, es el corazón del de negocio, del club, eh, con lo cual tiene que haber todos los días la interacción y, y ese diálogo. Y para mí lo que es fundamental es el trabajo en equipo, el compartir eh, decisiones y puntos de vista distintos desde diferentes ámbitos. Eh, yo siempre suelo decir que, y, y con, tanto con ellos como con otras áreas, al final eh, el responsable, el director de cada área, siempre va a saber mucho más sobre esa área que yo, porque es el especialista. Entonces, eh, creo que, que desde las direcciones generales, desde los consejos, tenemos que tener la humildad de aceptar esa, esa opinión, de aceptar lo que dicen y muchas veces reconocerlo. ¿no? Es verdad que muchas veces que no será la decisión que, que ellos estimen oportuna porque probablemente les faltará otra información, pero creo que también eso hay que explicarlo. Y, y también nosotros tenemos que, que compartirlo ¿no? el trabajo en equipo a me parece fundamental para llegar a, a buen puerto porque cuanto más herméticos somos y más, nos, más buscamos el defender nuestra postura o defendernos de decisiones eh, que se toman a nivel corporativo yo creo que estamos yendo en detrimento del de, de bien común de, del club que al final tiene que ser el objetivo primordial por encima de, de los individuos por encima de nosotros y entonces entramos en el Principal problema que creo que hay en la industria del fútbol, bajo mi punto de vista, que es el ego, ¿no? El yo, 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 yo.
0: Se, ¿Se puede entender también que exista, no digo que sea el caso puntual del Granada, pero el caso del fútbol, eh, ya unas directrices comerciales que inviten a la parte deportiva a una toma de decisión puntual para el beneficio de, ese, de esa dirección comercial? Vale, el fichaje de un jugador de, una, de, 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 de un origen puntual.
1: Dependiendo de las circunstancias, eh, bueno, yo creo que hay que evaluar todo, por ejemplo, ante dos jugadores similares de características similares que van a hacer una aportación eh, parecida por, por, bueno, por lo que se está buscando, por, por lo que la intensidad que, que el equipo necesita, más las condiciones económicas eh, adecuadas. Obviamente siempre va a ser mejor un perfil de jugador que a nivel comercial sea distinto o nos pueda dar oportunidades de entrar en, en determinados mercados. Pero no soy partidaria de traer jugadores eh, impuestos que no vayan a tener lugar porque al final eh, bueno, no jugarán y el efecto será mucho peor para todos. ¿no? Quizás hasta en el país eh, exista esa cierta frustración, eh, la afición local, Etcétera, etcétera. Entonces, creo que una vez más tiene que ser algo de consenso, hablado, compartido y viendo qué posibilidades tenemos. Si no puede ser un determinado jugador porque no encaja, eh, pero es un país estratégico, pues buscar cuál es la mejor opción. Igual no puede ser este año, tiene que ser el año siguiente y hay que ir empezando a hacer un scouting específico en ese área porque, porque interesa o viendo en otros países eh, ese jugador de esa nacionalidad, eh, qué rendimiento tiene y qué posibilidades tenemos de traer.
0: Esta temporada arranca en la campaña sin. Patrocinador oficial de la camiseta, sin patrocinador principal para la, para la camiseta. Eh, ¿Cómo llegan a, a encontrarse con una plataforma de estudio creada en Latinoamérica? Hay, un, hay una estrategia puntual marcada detrás de esa decisión.
1: Eh, es, a ver, está absolutamente alineado con, con el mensaje que nosotros queremos dar, eh, lo presentaremos en, en los próximos meses, pero eh, Granada es eh, conocida mundialmente conocida por su universidad, por el nivel de su, de su universidad, eh, con lo cual todas las actividades formativas eh, creo que son algo que nos debe diferenciar. Eh, al final el Granada está en Granada, y creo que sí. es primordial que vayamos de la mano del Ayuntamiento, de la Diputación, y que juntos hagamos ciudad y provincia. Eh, por eso nosotros entendemos que una manera de, de diferenciarnos también frente a terceros al final es frente a la competencia, ¿no? frente a otros clubes, creo que es esa parte formativa ¿no? eh, y cultural. También eh, yo creo que es importante el, el, el pasado histórico que tenemos eh, con todo el mundo árabe y, y, y cómo todavía prevalece eh, mucho de, de esa cultura. Eh, con lo cual son puntos distintos respecto a terceros que nosotros queremos poner en valor y bueno, y de ahí viene un poco también toda la parte de potenciación de, de la formación y este patrocinio principal con Platzi acompañándonos desde enero.
0: Pensaba en esto también cuando, cuando en la preparación de la, de la charla, eh, un club como el Granada, como tantos otros clubes, quizás hasta 18 clubes en España, tienen que vivir bajo la sombra de dos eh, gigantescos dirigibles ¿no? ¿Cómo, ¿cómo se convive en esa realidad y cómo se supera para tratar de agarrar un aire comercial que te ayude a encontrar ingresos?
1: Ahí me parece fundamental en trabajar todos como liga, más allá de, de destacar lo individual, yo creo que lo importante de, de tener dos gigantes es al final la llegada que como liga tenemos en otros países, ¿no? Que es un vehículo, pero obviamente ellos dos solos no hacen nada, nos necesitan al resto, como Ajá. nosotros les necesitamos a ellos. Y ahí está el gran valor que aporta eh, la liga, la competición. Yo suelo explicar muchas veces que eh, cuando la primera vez que fui a Estados Unidos y tuve la oportunidad de ir a un partido fue un partido de la NBA. No me importaba el equipo que fuese, yo quería ver un partido de la competición. Bueno, pues en eso es en lo que tenemos que, que trabajar. Obviamente a todos nos ocurren dos tres nombres claves y top. De, de la NBA, como sucede, como sucede a nosotros en, en la Liga pero el valor es el de la competición y, y en eso es en lo que, en lo que tenemos que focalizarnos ¿no? en hacernos más grandes como competición porque eso derivará individualmente también lo seremos y seremos más sólidos ante otras competiciones que están ahí por delante todavía.
0: Hablando de eso puntualmente, de cómo, de cómo eh, bueno la Liga es un ente y, y, y ante ellos están sus socios ¿Cómo se beneficia un socio como el Granada del impacto de un acuerdo como el, de, el que han adquirido con, con CVC? ¿Qué significa para el Granada? ¿Cómo se puede traducir los millones y millones de lo que se habla del acuerdo y, y, y lo que se habla más arriba puntualmente en un club como el tuyo?
1: Pues se traduce en una aceleración del crecimiento y el desarrollo a nivel exponencial, porque al final lo que iba a ser un crecimiento eh, más pausado, conforme a las limitaciones que te da la capacidad adquisitiva que, que tenemos, eh, nos da la posibilidad de acelerarlo, de hacerlo en, en estos dos o tres años, poder llevarlo a cabo, poder invertir, y eso te genera, aparte de, de un beneficio para el propio aficionado en el sentido de tener unas instalaciones eh, mucho más, um, más cómodas, más confortables, eh, más apetecibles, un, ofrecer una experiencia más atractiva y durante los 365 días del año y no solo durante 20-30. Eh, además, eso también nos permite el abrir nuevas líneas de, de ingresos a través de esas inversiones a realizar y eh, bueno, ponernos al día en cierto modo también en toda la parte de, de digital, eh, ya no solo a nivel de digitalización, sino a nivel de desarrollo y contenido digital donde tenemos un gap importante frente a los clubes de la Premier y que ahora mismo para mí son claves para seguir creciendo en cuanto a ingresos eh, por, por comercialización de, de derechos audiovisuales, porque es verdad que la televisión ha llegado a un punto en el que no estará en el tope, pero sí cerquita, con lo cual eh, la vía para crecer es bien a nivel internacional con derechos de audiovisuales ordinarios, como a través de otras, otro tipo de cogeneración de contenidos o activaciones en redes sociales que también son lo que está demandándonos nuestros, nuestros socios comerciales, nuestros patrocinadores.
0: Lo otro es crecer ahí mismo, a donde ustedes están, ¿no? dentro de Granada, una, una ciudad de unos 230.000 habitantes, que te pone un cierto límite, ese es el número de habitantes que están ahí cerca y te consumen, pero que puede crecer mucho más. ¿Cómo, ¿Cómo llegar a atraer afición? Y esta es una pregunta quizás sin respuesta, Patricia, perdón, pero es que se me ocurre tanto... ¿Cómo atraer en esta era de la distracción? Cuando hay tanta distracción, ¿cómo llegar a atraer a un club como el Granada?
1: Bueno, eh, además de, de la cultura y la formación, eh, el turismo, antes de la pandemia, el turismo era, yo creo que la Alhambra es uno de los monumentos más visitados de toda España. Con lo cual eh, tenemos la Alhambra, pero es que tenemos muchas más cosas que, que ofrecer y ahí estamos trabajando con el propio ayuntamiento y estamos cerca, a ver si llegamos a un acuerdo también para poder trabajar con la Diputación eh, de Granada para, para ofrecer todo lo que tenemos en la ciudad y por supuesto en el club, que es una manera también de atraer al final. cuando Lo mismo que yo te he contado antes, ¿no? cuando yo fui a Estados Unidos eh, iba de turismo, y una de las actividades era ver un partido de la NBA. Pues aquí exactamente lo mismo. Cuando la gente venga a ver eh, Granada, eh, que de Granada sea también una parte de, de, ese, de esas vacaciones, de, de esa semana. Se van a a
0: esquiar que esquiar y el nuevo Los Cármenes, ¿no? ¿Se van a esquiar? Claro.
1: Es que, claro, permite esquiar, ir a la playa, que mucha gente no es consciente, pero es la playa está, la costa de Granada está a 60 kilómetros de, de la ciudad. Entonces, en 60 kilómetros... Puedes ir a la playa, puedes esquiar y puedes ver un partido de fútbol y puedes eh, ver la mayor, vamos, la alhambra que es un espectáculo, o sea, merece muchísimo la pena eh, porque tocas todos los puntos, ¿no? Deporte, cultura, mm, turismo como tal, eh, obviamente la parte, la parte gastronómica también es importante y, y también hay una amplia oferta. Entonces, esa es una de las formas también de atraer a, a esas personas para que se vayan enganchando. y
0: no, Alguno de los jefes de la liga bien. ya va a estar escuchando esta, esta conversación y va a decir, pues tenemos que llevar a Fernando Palomo a Granada, a relatar un partido de Granada ya.
1: Así Ni que, que quedan
0: ustedes en primera y yo llego ya la próxima temporada. Firm
1: eh, firmamos ya mismo.
0: Firmamos ya. No, no, es que está buenísimo eso. Esquiar, comer, playa, todo y además un partidito de fútbol. Patricia, eh, para ir cerrando, ¿cómo, cómo te recibió el mundo del fútbol, siendo mujer? Antes decías, vengo de otra industria, estoy aplicando a esto, además soy mujer.
1: Pues sorprendía, sobre todo sorprendía bastante, es verdad que hace ocho años eh, quizás no éramos tan conscientes de que ciertas, ciertos comentarios no, no se tienen que admitir y no, no son eh, tolerables, ahora eso ha cambiado mucho. Eh, a base de, de, bueno, de mucha comunicación y, y de formación, creo, que no es fruto de la casualidad. Eh, pero es verdad que ese, ese comienzo fue un poco, bueno, mmm, distinto y, y sobre todo me llamó la atención porque yo hasta ese momento no era consciente de, de esas diferencias, ¿no? sobre todo por la educación que me habían dado. Nunca me habían puesto manifiesto que tuviese que dedicarme a una cosa concreta o tuviese un plan de vida determinado por, por ser mujer. Y ahí es donde quizás empecé a vivir alguna situación eh, que incluso me costó me costó contarla o me costó asumirla, eh, porque yo le daba cierta normalidad a algunos comentarios. Luego fui más consciente y fui eh, bueno, pues compartiéndolos, reconociéndolo y, y también, en cierto modo, denunciándolo a la persona que me lo estaba haciendo. En algunos casos es por desconocimiento y en otros casos es, es por creencia. Entonces, bueno...
0: ¿Pensaste en algún momento que estabas en el lugar equivocado?
1: No, no, en absoluto. Nunca. Porque no, no suelo arrepentirme de las decisiones que tomo, porque al final me llevan por un camino y si no las tomas se me llevaría por otro. Y lo que, desde luego, que además lo dije cuando fui de Price, prefiero arrepentirme de lo que hago que, no, que quedarme con las ganas de cómo hubiese sido, ¿no? El imaginario ese de, y sí, y sí, no, uh -huh. prefiero hacerlo y, bueno, pues asumo las consecuencias que seguro que me traen algo bueno. Bien por lo bueno conseguido o bien por el aprendizaje de los momentos complejos.
0: Pues que estoy imaginando ya la foto que en algún momento va a publicar el Granada Club de Fútbol de cómo su consejero delegado está eh, tirándose de un, de un paracaídas. <risa> lo las, veo?
1: Próximas, las próximas vacaciones, eh, si puedo, lo
0: haré. <risa> Lo veo. Eh, para, para la última, Patricia, eh, todos creciendo tenemos algún referente en el deporte y queremos ser alguien, ahora que estamos yo metido en este lado del, de, de, de la profesión, en este lado del deporte, los tengo desde, desde aquellos que se paran enfrente de un micrófono. ¿Quién es tu, tu referente en la dirigencia deportiva? Puede ser un club, puede ser una persona, algo que digas, me voy a fijar cómo lo hacen estos o cómo lo hace él o ella.
1: A mí siempre me ha gustado mucho, eh, como, o, o me genera mucha curiosidad y trato de leer muchísimo de lo que hacen en, en, en Inglaterra. Eh, al final es un gran referente. Y ahora de todo lo que se está llevando a cabo en la MLS también me parece eh, increíble cómo están creciendo, cómo de repente del soccer que solo se conocía a nivel femenino, ahora ya el protagonismo que están cogiendo y cómo están organizando la propia liga. Eh, son dos ligas que, que me gusta en, en Inglaterra, tanto Premier como Championship, porque es verdad que, que Championship también me parece que, que lo hacen muy, muy bien, y, y MLS. Son las dos fuentes de inspiración dentro de la modestia, obviamente.
0: ¿Qué te gustaría adoptar de, de una y otra? Es cierto, en un contrato de televisión como la Premier es muy fácil de decirlo, pero llegará en algún momento, pero, pero por por lo que hacen, la dinamización de su liga, ¿qué, qué, qué te gustaría adoptar?
1: fíjate, más que la tele, que igual puede ser lo más obvio y lo más cómodo porque son ingresos directos y, y lo de más volumen, eh, te diría más a nivel de, de social media y, y de impacto en otros países, de penetración en otros países eso sí que me parece increíble eh, porque cada vez que vamos a o, o que la liga, eh, Javier nos está hablando de cómo a las audiencias o cómo eh, la comparación por cada país con respecto a otras ligas al final siempre salen ellos y, y, y bueno, y es verdad que, que la penetración que tienen en ciertos países, ya más allá eh, de cómo se consume eh, fútbol y las costumbres que hay a nivel cultural, pues que aquí somos más de estar en el bar y allí más de, de estar en casa y están más acostumbrados a comprar tele y demás, sí que el impacto que tiene a nivel de digital de seguidores, de followers en diferentes redes sociales eh, y con lo que eso supone, al final, de, de crecimiento, eh, tanto a nivel de impacto, de engagement, de, de generación y de penetración de marca, eh, de nuevas eh, generaciones, de, de generaciones futuras, ¿no? de conseguir llegar, a alcanzar a las generaciones Z y Alfa, que, que es lo que tiene que ser objetivo y que ahí nos tenemos que poner las pilas. Bueno, pues a nivel de todo eso es lo que quizás más me puede, me puede atraer.
0: Patricia, la verdad que ha sido un placer eh, conversar contigo y ya me quedan ganas, ¿no? Es más, cuando estés de vacaciones, te tirás del paracaídas, yo te espero abajo en alguna playa de San Sebastián. Veo las fotos y, y tomamos un... Bueno, primero probamos algún restaurancito Michelin y después un buen café salvadoreño. Hecho. Firma, lo
1: firmamos ya mismo.
0: Patricia Rodríguez, directora del Granada Club de Fútbol. Hoy en Nos Ponemos las pilas. que lo hayan disfrutado. Un fuerte abrazo y cuídense mucho.